0: Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Empathie. Mein heutiger Gast, The Wolf of Wall Street. Ernst Wolf, hallo. Hallo. Wie geht es dir? Gut, danke. Wir haben ja jetzt Anfang April, Corona-Krise. Du machst sehr, sehr viel im, äh, im, äh, im Netz gerade, bist sehr gefragt äh, über die Finanzkrise und so weiter. Ich möchte mit dir aber mal über etwas ganz anderes anfangen zu reden. Du bist in China geboren.
1: Richtig, ich bin 1950 in China geboren. Und zwar in einer ganz aufregenden Zeit damals. 1949 war ja die Revolution. Also ich muss da vorher erzählen noch, also meine Eltern sind auch in China geboren, meine Großeltern sind mal ausgewandert. Und die haben da über also zwei Generationen in China gelebt. 1949 war die Revolution, da sind die Ausländer dann enteignet worden. Und ich bin kurz danach geboren worden und mein Leben hat damit begonnen, dass meine Eltern und meine Großeltern enteignet wurden und wir aus dem Land äh, fliehen mussten damals. Und meine ersten Lebensmonate habe ich dann auf einem Schiff verbracht.
0: Warum musstest du fliehen? Mit der Familie,
1: weil, weil die Chinesen haben damals gesagt, die Ausländer sollten das Land verlassen oder zu den Ach Bedingungen so. der Chinesen leben. Und das hieß damals für eine Re äh, zu, mit einer Schale Reis am Tag und zu viert in einem Zimmer. Und meine Großeltern waren es eben anders gewohnt. Also meine Großeltern waren relativ wohlhabende Leute. Mhm. Und so habe ich das erste Jahr auf dem Schiff verbracht, bin dann nach Deutschland gekommen. Also ein ganzes Jahr auf dem Schiff? Nein, nicht das, nicht das ganze Jahr, also, aber einen großen Teil des großen ersten Jahres. Und dann sind wir nach Deutschland gekommen, dann hat mein Vater in, in Hamburg ein Import-Export-Business an, angefangen und hat es dann aber nicht besonders gut ausgehalten, weil der hatte 40 Jahre seines Lebens nur in China gelebt. Und fand das Leben in Südostasien irgendwie freier und schöner als, als in Europa. Und dann sind wir nach Korea gegangen. Und so bin ich dann bis zu meinem achten Lebensjahr in Korea aufgewachsen. In, in Seoul, ne? In Seoul direkt, ja. Also Allerdings Seoul nicht, ist die
0: Hauptstadt von Südkorea.
1: Ganz genau, ganz genau. Allerdings nicht mehr oder weniger nicht unter Koreanern. Wir haben damals im amerikanischen Viertel gewohnt. Meine Mutter war Sekretärin eines amerikanischen Generals. Und wir waren da praktisch mehr in so einer abgeschlossenen äh, Ausländersiedlung. Aber für mich war das damals wirklich prägend, weil wir haben sehr wohlhabend gelebt. Wir sind äh, zum Beispiel als Kinder von unserem Chauffeur in einem amerikanischen Wagen in die Schule gefahren worden und konnten dann aber aus diesem Wagen raus das, das Leben in Korea sehen. Und, und Seoul war damals eine relativ äh, arme Stadt, es gab kein Haus, was mehr als vier Stockwerke hatte, es gab viele Wellblechhütten und ich habe dann aus, aus dem Autofenster immer ein ganz anderes Leben gesehen und das hat mich damals, glaube ich, auch schon als Kind so ein bisschen berührt, dass es da so gewaltige soziale Unterschiede gibt und mhm. das hat sich dann später bei mir, immer wieder haben sich diese Bilder eingestellt und da, äh, das hat mich wahrscheinlich veranlasst, sehr viel so über soziale Ungleichheit zum Beispiel nachzudenken.
0: Mhm. Und bist du dann auch äh, so, als du äh, aus, aus äh, China raus musstest, hast du da irgendetwas übernommen von den Chinesen? Oder also hat dir Familie nicht, irgendwas ich, Asiatisches übernommen? Ich weiß nicht, aber ich
1: denke, dass, dass, dass China einen großen Einfluss auf meine Eltern, besonders auf meinen Vater hatte. Also mein Vater konnte äh, fließend Chinesisch schreiben, er konnte Chinesisch lesen und, und, und auch Chinesisch so sprechen wie ein Chinese. Hm. Er konnte auch verschiedene Lokaldialekte da sprechen. Und hatte auch so eine gewisse Gelassenheit in seinem Leben. Und, und äh, meine Mutter, heute 92 Jahre alt, interessiert sich auch immer noch für chinesische Philosophie. Also das hat schon einen gewissen Einfluss auf die Familie
0: gehabt. Einen großen Einfluss. Ja. Ne? Hat, haben deine Eltern dich vielleicht auch chinesisch-kulturell erzogen? Das nicht also so nicht, jetzt, nicht ja, jetzt nach chinesischer Sprache, das ist jetzt, meine ich jetzt nicht, sondern die chinesische Sitte und
1: Ordnung mich, vielleicht. chinesische Sprache ist für mich immer ein bisschen was, was negativ Behaftetes gewesen, <lacht> weil es war sehr lustig, weil meine Eltern immer dann, wenn wir Kinder etwas nicht verstehen sollten, sich untereinander auf Chinesisch unterhalten haben. Also das war für mich immer die Sprache, die ich nicht verstehen sollte. Und das war dann auch <lacht> immer
0: damit gekennzeichnet, oh, jetzt habe ich wieder was Blödes gemacht ganz oder genau, also, jetzt so. Jetzt müssen die was, wieder ja. irgendwie was regeln. Ja. Ja, ja, genau kannst so du was. Chinesisch? Ich habe nur ein paar Wörter.
1: Ich oder ein kannst du es besser
0: verstehen? als aber ich
1: ich kann unterscheiden, ob jemand jetzt Kantonesisch spricht oder ob er mandarin dialekt spricht. Ich kann ein paar einzelne Wörter, aber ich kann leider nicht Chinesisch sprechen. Das ist ein Versäumnis, was ich mir selber ein bisschen ankreide, weil ich hätte das lernen können von meinem Vater, aber in der Zeit habe ich immer andere Sachen im Kopf gehabt. Und dann Klar. war mein Vater
0: nicht mehr, nicht mehr da und dann war es zu spät, um das noch zu lernen. Hm. Gibt es für dich Unterschiede in der Kultur zwischen, sag mal, zwischen Deutsch und Chinesisch und Koreanisch? Gibt nee. es da so Unterschiede, wo du sagst, das ist... Ist das groß, ist das nur klein, ist das marginal oder ist das eine ganz andere Welt?
1: Nee, das ist schon. das sind schon sehr große Unterschiede. Also, äh, man sagt ja immer den Deutschen so viel Disziplin nach. Also ich habe so das Gefühl, dass Koreaner da noch, noch ein ganzes Stück disziplinierter sind als Deutsche. Und wenn sie ein Ziel verfolgen, das mit noch mehr Entschiedenheit verfolgen, als, als äh, Deutsche das tun, was die chinesische Kultur angeht, da äh, habe ich eigentlich nicht nur das immer so mitbekommen über meine Eltern. Und, und, und da ist mir eigentlich so diese große Gelassenheit, das ist, ist, ist so für, für mich so das, das wesentliche Merkmal der chinesischen Kultur, die große Gelassenheit. Und was mir noch sehr gut gefällt an der chinesischen Kultur, ist eben dieser Respekt der älteren Leuten gegenübergebracht wird. Also das ist was, was unsere also die Kultur ja. Kultur, ne? Ganz genau. Das unterscheidet uns hier ja ganz anders, ganz, ganz sehr von mhm. solchen Kulturen, weil bei uns werden alte Leute ja nicht gerade mit viel Respekt behandelt. Die werden weggeschoben. Ganz genau. Raus aus der Gesellschaft, genau. so also wie kleine
0: Kinder ja auch ab in die Kita oder ja. sonst wo störst nur dem Wirtschaftssystem sozusagen. Und die Alten ja auch, für denen haben wir ja nichts mehr und so. Ne? Richtig. Also ich habe ja auch, ich habe Kampf, Kampfkunst gemacht, ich habe viele Chinesen, viele Koreaner kennengelernt und ich weiß, die Kultur ist eine ganz, ganz andere und ich äh, habe das genauso erlebt, wie du gerade über die Koreaner, das sagt, dass die viel disziplinärer noch sind, das sind die wir, also das habe ich auch so erfahren für mich. Ähm, wir haben zurzeit ein, ein äh, Wirtschaftssystem, das im Grunde genommen ja, durch den Drachen, also durch China, ähm, eine andere Richtung nehmen muss. Ich will es mal vorsichtig formulieren, weil du bist, du bist ja, ja Experte. Also eine andere <lacht> Richtung nehmen muss und äh, ich glaube, dass ganz viele bei uns hier in Deutschland diesem Feindbild auch unterliegen werden. Also der Chinese ist dann vielleicht wieder der Böse, weil er das Wirtschaftssystem bei uns hier irgendwie anders formt und so weiter. Jetzt ist es für mich aber ganz wichtig, dass die, äh, zu verstehen, dass die Chinesen eine ganz andere Kultur haben von Himmel und Erde. Also voll, überhaupt eine ganz andere Gottwesenheit kennen, ganz anders mit Menschen umgehen und ein ganz anderes Naturbild haben. Es ist grundsätzlich was ganz anderes. Und die denken auch über Probleme ganz anders. Wir denken über Probleme oft eindimensional. Da ist ein Problem, das müssen wir so und so lösen, ein Chinese denkt so gar nicht, sondern der hat gleich eine mehrfache, das ist bei ihm so multipolar, das Problem wird multipolar angegangen, aber in, im, im, im eigenen Geist und dann multipolar auch gelöst. Ja, ja. Also die haben zum Beispiel in der chinesischen Kultur, das wirst du auch da gibt es die Kultur der Strategeme die 32 sind es glaube ich und das haben wir hier überhaupt nicht wir haben überhaupt gar keine Strategie also Strategiekultur innerhalb von ganz brenzligen Situationen die wir als Lebensphilosophie nehmen quasi als Coping also als äh, Konfliktbewältigungsstrategie die uns das ein Leben lang begleitet Chinesen haben das durch ihre Strategien die sie in der Grundschule schon lernen auswendig lernen und, und so weiter die haben ganz andere Kulturen auch die Militärkultur ist eine andere also wenn es ja. riesige Konflikte geht dann ist für die nicht die Kultur drauf auf ihn sondern ist die Kultur erstmal gucken, wie, was ist überhaupt ganzheitlich betrachten, wo ist und so weiter Feind kennenlernen und so. Und das kennen wir gar nicht. Das, ich habe das Gefühl, dass dadurch entsteht aber auch ähm, ein nicht nur ein Sozialsystem, dadurch entsteht auch eine ganz andere Sicht auf, auf den, was wir als Geldsystem betrachten, also was wir als Wirtschaftsfinanzsystem betrachten, das sehen die ganz ganz anders. Kannst du da ein bisschen was? Hast du da so ein Gefühl dafür?
1: ich denke, das große Problem in China ist, dass dass dieses ganze konfuzianische Denken auch weitgehend zurückgedrängt wurde und dass in China sich sich also die Gesellschaft ähnlich wie, wie die westlichen Gesellschaften inzwischen auch mehr oder weniger dem großen Geld untergeordnet haben also in China sind es auch einige wenige riesengroße äh, Firmen, dann gibt es äh, riesengroße Schattenbanken, die das ganze System bestimmen mhm. und China ist ja im Moment dabei, das größte äh, Wirtschaftsprojekt in der Geschichte der Menschheit zu voll, äh, vollziehen oder zu vollenden und zwar die neue Seidenstraße und da geht es leider auch nur äh, immer darum, Einfluss zu gewinnen, um dem Geld immer noch mehr Raum zu verschaffen. Also da wird diese, die, dieser ganze kulturelle Aspekt, der, der spielt da glaube ich in, in unserer historischen Phase nicht mehr so die ganz große Rolle, wobei Natürlich ist es so, ist, dass die Chinesen, wenn es um Konflikte geht, anders handeln. Also äh, wenn man die Chinesen zum Beispiel mit den Amerikanern vergleicht, äh, die USA sind sehr schnell bereit, äh, gewaltsam gegen irgendwelche äh, Gegner vorzugehen. Auch die Rhetorik ist immer sehr schnell von, von Gewalt geprägt und mhm. das ist in China nicht der Fall. Also gewaltsame Rhetorik ist da sehr klein geschrieben und äh, Konflikte werden oft versucht, anders so wie du das sagst, mit, mit diesen verschiedenen Strategien zu, zu lösen. Allerdings muss man sagen, dass der Einfluss dieses ganz großen Geldes im Moment immer größer wird. Und der lässt für mich auch äh, so ein bisschen so diese nationalen Grenzen immer mehr verschwimmen. Weil im Moment äh, liegt die Macht in der Welt eigentlich nur noch in den Händen von einigen wenigen Leuten, die, die äh, riesige Vermögen haben. Und diese Vermögen werden immer größer im Moment und deren Macht wird immer größer. Und dabei spielt es eigentlich jetzt wenig Rolle, ob das ein chinesischer Konzern ist mm. oder also ein amerikanischer Konzern ist. Also in Amerika haben wir Mark Zuckerberg und da haben wir Jeff Bezos. In äh, China haben wir jetzt James, äh, wie heißt der, Mr. Ma, der Alibaba leitet. Also die, das sind so die, die Beherrscher der Welt. Und da muss man sagen, da geht es eigentlich wenig um Kultur, da geht es wenig mm. um, die, um die Geschichte des Landes. Da geht es einfach nur knallhart ums Geschäft. Dann
0: äh, frage ich die, ich stelle die Frage mal anders. Macht der Kapitalismus? Äh, ist der Kapitalismus quasi der Obergeist aller Geister? Also, der schafft es ja, ganze große Kulturen gleichzuschalten. Also gleichzuschalten ist auch das falsche Wort, da sind wir ja gleich wieder bei sonst wo. Aber der Kapitalismus vernichtet einfach alles, auch das Geistige. Das Wesentliche, das ganz Menschliche alles. Absolut, aber ich denke, man muss vielleicht sogar noch eine Stufe weitergehen.
1: Also ich glaube nicht, dass es nur der Kapitalismus ist, sondern ich glaube, dass es das Geld selber ist. Also die Gier? Diese, diese Anbietung des Geldes. Nee, ich glaube, dass es, dass es ein Mechanismus ist, der hinter dem Rücken der Leute sich, sich über die Leute erhoben hat. Ich glaube, dass wir heute in einer Welt leben, in der das Geld wirklich entscheidet. Es ist gar nicht mehr entscheidend, welche Personen da, da äh, dran sind. Also ob der eine oder andere jetzt Jeff Bezos heißt oder ob das Warren Buffett ist oder Bill Gates oder so. Ich meine, diese Namen sind... Sind alle austauschbar. Was bleibt, mhm. ist eben die Herrschaft des Geldes. Und das Geld, es ist heute stärker konzentriert in weniger Händen, als es jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit das, gewesen ist. Das
0: heißt ja, dass das Geld das dominanteste Prinzip ist, das, das die Menschheit je entwickelt hat. So ist es. es ist nicht Buddha, es ist nicht der Gott, es ist nicht Jesus, es ist nicht hari Krishna oder wie, wer auch immer. Es ist nicht Mohammed, es Richtig. ist das Geld. Ganz genau. Und das Geld hat sich so mehr oder weniger hinter dem Rücken der Menschen zu dem entwickelt, was es heute
1: ist. Weil das Geld ist ja langsam so aus der Tauschgesellschaft entstanden. Mhm. Es ist nie ein bewusst eine bewusste Entscheidung eines Einzelnen oder einer Gruppe von Menschen gewesen, Geld einzuführen, Geld hat sich einfach entwickelt und Geld ist an sich eine sehr undemokratische Angelegenheit, weil Geld hat die Eigenschaft, sich ungleich zu verteilen. Und das hat es in der Geschichte der Menschheit immer gemacht. Es gab immer Leute, die mehr davon hatten und andere, die weniger davon hatten. Und die, die mehr davon hatten, haben dann auch mehr Macht gehabt. Und diese Macht haben sie über die anderen ausgespielt. Nur das Problem in unserer Zeit ist, dass wir in der Zeit der größten Konzentration von, von Vermögen in wenigen Händen leben. Und deswegen ist unsere Zeit so ganz besonders und, und, und in gewisser Weise auch ganz besonders schrecklich. Weil wir, haben, wir leben in einer Gesellschaft, in einer Weltgesellschaft, in der eine Handvoll Menschen so viel besitzen wie die, wie die Hälfte der Menschheit.
0: Und das hat in der gesamten Geschichte geschichte der Menschheit noch nie gegeben und damit sind wir im Epizentrum der Ungleichheit ganz genau so ist doch ist doch dann so ne wenn, ja. wenn ich dir wenn ich dir zuhöre ja. also diese diese Ungleichheit die hat alles einfach ja alles vernichtet also dieses wie kommen wir da raus also der Unterschied sagst,
1: zwischen einem Hedgefondsmanager von heute der in einem Jahr da gibt es halt die in einem Jahr mehr als eine Milliarde verdient haben und den, den Ärmsten der Welt, die von ein oder zwei Dollar am Tag leben müssen, der, dieser Unterschied ist heute größer als der zwischen Sonnenkönigen und, und Leibeigenen im Mittelalter. Also so, so ein Unterschied hat es noch nie gegeben. Und wie man da wieder rauskommt, also ich, ich habe da jetzt kein Patientenrezept, aber ich denke, das Erste, was wichtig ist zu erkennen, ist, dass dieses Geld eben außer Kontrolle geraten ist und dass man sich erstmal darüber bewusst sein muss, welche, welche Rolle das Geld im Leben spielt und dann versuchen muss, diese Rolle wieder einzudämmen. Und in unserer Zeit ist es so, dass das Geld hauptsächlich über dieses Finanzsystem lebt. Das Geld hat sich in den letzten 70 Jahren ein Finanzsystem geschaffen, was sich von der Realwirtschaft weitgehend gelöst hat mhm. und was ein Eigenleben führt und was dazu führt, dass immer weniger Menschen noch mehr Geld akkumulieren können dieser Prozess müsste meiner Meinung nach unbedingt gestoppt werden und man müsste langfristig darauf hinausziehen dass irgendwann weil die Produktionsmöglichkeiten sind heute gegeben dass die Menschen alle in, in Wohlstand leben können auch alle sieben Milliarden Menschen auf der Welt also wenn man heute nur die ja. ganzen Steueroasen auflösen würde und das Geld was da lagert äh, äh, den Menschen zur Verfügung stellen würde dann könnte jedes Kind auf der Welt vernünftig ernährt werden jedes Kind könnte eine Schule besuchen es könnte eine medizinische Versorgung für alle ge äh, geschaffen werden also es ist die ungleiche Verteilung des
0: Geldes, die die größte Geisel der Menschheit ist. Ich höre ja vieles von dem, was du, was du sagst. Von dir gibt es eine Menge. Und wenn ich mir darüber Gedanken mache, dann denke, ich, dann denke ich oft immer, vielleicht widersprichst du mir da auch, dass wir vielleicht überhaupt gar kein Geld bräuchten, um die Werte zu schaffen, die wir haben wollen. Wäre das ohne Geld möglich? Oder brauchen wir unbedingt Geld, um Werte zu schaffen. Wir müssen das zwar irgendwie, wir brauchen mehrere Peitschen oder mehrere Zäune, damit wir das einigen, damit wir es gerecht verteilen. Es darf nicht keine Ungerechtigkeit geben. Aber wenn wir dann, nehmen wir mal an, wir machen ein Finanzwirtschaftssystem mit, mit einer Gerechtigkeit, mit einer richtig großen Gerechtigkeit. Es gibt keine Milliardäre mehr, aber es gibt, es gibt auch niemanden, sagen wir mal, der unzufrieden ist. Vielleicht hier und da mal welche. Kriminalität kann man auch nicht ganz eindämmen und so weiter. Das, so. Und wenn man dann zu diesem Punkt kommt, Kommt man dann nicht irgendwann zu einem Punkt, wo man sagt, eigentlich bräuchten wir gar kein Geld, um das aufrechtzuerhalten, was wir als Gesellschaft im Sinne von einer gerechten, gesunden, die auch sich kümmert und so weiter, mit so einer Gesellschaft halt eben haben? Brauchen wir da Geld? oder?
1: Ich denke, das, das, das langfristige Ziel der Menschheit muss, muss sein, das Geld irgendwann mal zu überwinden. Das Geld, die, die Menschheit hat es ja vor dem Geld gegeben und die Menschheit wird es meiner Meinung nach auch nach dem Geld geben. Also das Geld ist irgendwann vor ein paar tausend Jahren mal in die Gesellschaft hineingekommen, eben hat sich aus dem Tausch heraus entwickelt. Und äh, wie wir sehen, hat dieses Geld inzwischen eine solche Macht über die Menschen, dass, dass das Geld bestimmt das Geld bestimmt heute, ob die Menschen im Frieden oder im Krieg leben, das bestimmt, wie die wie sozialen Standards sind, das Geld bestimmt eigentlich alles heutzutage. Und da müssen wir hinaus. Allerdings wird das jetzt nicht über so eine Utopie gehen, dass wir nächste Woche sagen, wir, wir, wir versuchen ab nächster Woche ohne Geld zu leben. Aber mhm, dass es ja. möglich ist, ohne Geld zu leben, das sehen wir ja in den Familien. Also in der Familie, Also es gibt ja kein Kind, das eine Mutter äh, für das Essen, was auf den Tisch kommt, bezahlt. Und es gibt ja äh, äh, Verwandte, die sich gegenseitig helfen, ohne dass sie Zinsen verlangen. Also da gibt es ja schon diese, diese Strukturen, die sind ja da. Wenn man eine familiäre Beziehung zu jemandem anderen hat oder wenn man eine Freundschaft hat. In, in Freundschaften ist es ja auch nicht üblich, den anderen über den Tisch zu ziehen und von dem Geld oder Zinsen zu verlangen, so wie das die Banken machen. Mhm. Und was ein, ein wichtiges Phänomen bei, bei dieser ganzen Gelddiskussion ist noch, dass es ja in unserer Gesellschaft äh, Institutionen gibt, die Geld schaffen dürfen. Das sind die Banken. Und das ist natürlich eine ganz schreiende Ungerechtigkeit, dass einzelne Menschen, die Banken besitzen, dass die. Geld schaffen dürfen und damit noch mehr Macht über andere akkumulieren dürfen. Mhm. Also das ist auch die
0: Grundlage dafür, dass das Finanzsystem so außer Kontrolle geraten ist. Du meinst jetzt die Privat, dass es Privatmenschen gibt, die Privatgeld herstellen, Privatbanken. Ja,
1: natürlich. Die, die, ja? Die, auch, mhm. auch, die, auch die Zentralbanken, wenn die
0: Geld herstellen, die Zentralbanken sind ja nichts anderes als die Speerspitze der privaten Banken. Wäre also es anders, wenn die Staaten Geld drucken würden? Also nehmen wir mal an, diese ganze Federal Reserve und das EZB gibt es gar nicht, sondern die Staaten würden sagen, wir drucken jetzt das Geld, was wir brauchen für unsere Bevölkerung. Im Moment, im Moment würde das Gar würde bringen, gar nicht weil, mehr gehen, weil ne? das
1: Problem ist im Moment, dass die Staaten sind ja praktisch auch unter der Kontrolle der Leute, die wirklich das ganz große ja, Geld haben. Genau. Also die Staaten sind ja praktisch mit den Banken über die letzten Jahrhunderte zu dem geworden, was sie heute sind. Also staatliche Institutionen dienen auch diesen Banken. Das sehen wir jetzt in der, Gru in der großen Krise, in der wir jetzt gerade sind. Die Staaten tun alles, um die Großkonzerne, um die Banken und so weiter zu schützen. Die, die Gelder, die die Staaten jetzt ausgeben an große Konzerne und an große Banken oder Hedgefonds, sind erheblich höher als die Gelder, die sie ausgeben, um, um was weiß ich, kleine Friseure oder kleine Restaurantbesitzer jetzt zu schützen in dieser Krise. Mhm. Also äh, zu glauben, dass man einfach nur dieses Geldschaffungsprinzip äh, auf den Staat äh, übergehen lassen kann, das geht unter, unter den äh, gegebenen Voraussetzungen, hat das keine, keine Chance.
0: Das, äh, Man muss da schon tiefer ansetzen. Wäre, also der Staat ja, müsste dann schon auch.
1: ein Staat sein, der der Mehrheit der Bürger nützt. Im Moment haben wir Staaten, die einer Minderheit nützen und, und diese ganzen staatlichen Gefüge, die über die Jahrzehnte und Jahrhunderte entstanden sind, sind so, dass sie immer der Minderheit, vor allem den Bankbesitzern im Moment hauptsächlich
0: den Hedgefonds nützen und nicht der großen Masse der Menschheit. Also es gibt Menschen mit Geldvermögen, die mächtiger sind als Staaten. Auf jeden Fall. Mächtiger in vielleicht in sogar in als Kontinente oder mächtiger sogar als, 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 oder die können vielleicht Währungen auch instabil machen. Also den Euro hat man damals, äh, das habe ich so gehört, Soros, jetzt vor, weiß ich weiß nicht, zehn Jahren oder wann das war, als der Euro fast die, äh, nicht fast, sondern hat den Dollar schon überhöht, aber dann hat Soros irgendeine Wette gemacht mit mehreren und dann ist der runtergegangen. Du wirst das viel besser wissen als ich. Stimmt die ja, Geschichte?
1: Man, die, die Geschichte ist richtig, ja. der Soros hat damals gegen das englische Pfund gewettet und hat diese Wette gewonnen und hat damit etliche Milliarden äh, Dollar gemacht. Und es ist einfach so, dass heute äh, Hedgefonds, es gibt Hedgefonds, die bewegen äh, größere Gelder als ganze Staaten als, als Bruttoinlandsprodukt haben. Also meinetwegen ähm, BlackRock bewegt ungefähr 6 Billionen, das deutsche Bruttoinlandsprodukt sind 3 Billionen oder 3,2 Billionen. Also da sieht man schon, dass der Besitzer von BlackRock, also Herr Larry Fink, der irgendwo in London oder in Los Angeles sitzt, dass der im Grunde vom finanziellen Vermögen hier mehr Macht hat als meinetwegen Angela Merkel bei uns oder sagen wir mal die Deutsche Bank. Also das sind einzelne Leute, die uns auch meistens gar nicht so bekannt sind. Also ganz viele Hedgefondsbesitzer besitzer sind Leute, die der, der, der Allgemeinheit überhaupt nicht bekannt sind. Und deren höchstes Ziel ist es natürlich auch unerkannt zu bleiben, Richtig, um nicht ja. als Zielscheibe für die Leute zu dienen. Aber genauso gut ist es auch mit dem alten Geld. Also es gibt ja altes Geld, also die Bankbesitzer von vor mehreren hundert Jahren, diese Familien sind ja über die Jahrhunderte immer reicher geworden. Es gibt auch Familien, die vor 100, 150 Jahren Konzerne gegründet haben. Und wo diese Konzerne sich teilweise noch im Besitz dieser Familie, Familien befinden. Mhm. Diese Familien sind natürlich daran interessiert, dass die Allgemeinheit nicht mitbekommt, wie wohlhabend sie sind. Also die sind damit mit ganzen Armaden von Rechtsanwälten damit beschäftigt, ihren Reichtum zu verstecken. Aber das sind die wirklichen Herrscher der Welt. Mhm. Und im Moment sind diese Hedgefonds vor allen Dingen das, 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 das Zünglein an der Waage und diese Hedgefonds äh, sahnen im Moment ab in einer Weise, die es so noch nie gegeben hat. Die nutzen jetzt gerade diese die, also Corona-Krise die Corona ne? auf eine unglaubliche Art und Weise. Also es bricht alles mehr oder weniger zusammen. Und die nutzen diesen Zusammenbruch, um aus dem noch richtig viel Profit zu schlagen. Und die Staaten machen damit und die, die, die Zentralbanken machen damit. Also die Federal Reserve hat im letzten äh, Dreivierteljahr oder im, ja, ungefähr im letzten Dreivierteljahr über 6 Billionen in das System reingeschäffelt, über diese Hedgefonds, über die Großbanken, nur um dieses System am Laufen zu halten, weil dieses System ist eigentlich schon tot. Und dieses System ist eigentlich schon länger tot. Also seit der Krise von 2007, 2008 leben wir unter einem Finanzsystem, was nur künstlich am Leben erhalten wird. Und da das jetzt in eine ganz große Krise gekommen ist, Auslöser waren einmal die Tatsache, dass die Welt wieder in eine Rezession gerutscht ist und dass die Banken dadurch, dass sie so viel Geld gedruckt haben und die Zinsen so oft gesenkt haben, kein, die Zentralbanken kein richtiges Gegenmittel mehr dagegen gefunden haben. Das zweite war dann der große Lockdown in China, dass da die Lieferketten unterbrochen wurden. Und das dritte Problem, was dann noch dazugekommen ist, ist, dass der Ölpreis eingebrochen ist, weil Saudi-Arabien sich offensichtlich von den USA abgewandt hat und jetzt, also auf Teufel komm raus, einfach äh, Öl auf den Markt wirft zu einer Zeit, wo Öl sowieso nicht so sehr gebraucht wird und der Ölpreis mhm. ist ganz drastisch eingebrochen. Das ist, ist richtig
0: runtergegangen. Ne? Ganz genau. Ich habe mich schon gewundert, warum das Benzin in der Tankstelle auf einmal unter 1 Euro lag. Ich dachte, was ist denn hier los? Ja, ja, jetzt weiß ist, ich das warum. Ist die, das ist die Folge davon. Ja, ja, genau, ja, genau. Ja, ja. Aber äh, weißt du, das, das Irwitzige an dem Ganzen ist immer, dass ich immer denke, wie können diese Leute sowas machen? Also jetzt meine ich das moralisch. Ich meine das jetzt aus der aus, aus der ethischen Perspektive. Wie kann man... Das mit anderen Millionen von Menschen oder Milliarden von Menschen, wie, wie, wie kann ein Mensch so denken, dass er, dass, dass er die anderen ins Elend schickt? Ne? Das denke ich dann immer. Das, das ist, doch ist, ist mir
1: auch, ist mir ist auch ganz unbegreiflich. Aber ich denke, dass es auch oft damit zusammenhängt, dass derjenige, der irgendetwas tut oder etwas anordnet oder irgendwie zum Beispiel spekuliert, nicht mit dem konfrontiert wird, was er damit am Ende der Kette auslöst. Loslösner. Natürlich ist es schwer, sich vorzustellen, dass jemand der mit einem Hedgefonds operiert, der Nahrungsmittel zurückhält, um zu warten, dass die Preise steigen und die dann also noch weiter zurückhält, solange ein bis eine Hungersnot irgendwo herrscht und die dann zu überhöhten Preisen da, da rauslässt. Dass, dass der also da nicht weiß, was er da tut, das glaube ich kaum. Aber ich denke schon, dass der vielleicht dann anders handeln würde, wenn er ein verhungerndes Kind vor sich sehen würde mal. Ich, ich weiß es nicht. Also ich, mir ist es auch ein Rätsel, wie man sowas machen kann. Und ich, mir ist es auch ein Rätsel, wie man in so einem System überhaupt also als, als stabilisierender Faktor mit, mitwirken kann, das ist, das ist mir wirklich unbegreiflich.
0: So, Staaten, Staaten machen das ja mit, ne? also die schweigen. Medien machen das mit, indem sie schweigen. Sie ja. zeigen da nicht drauf, sie sagen ja. nicht, das ist unser System, das ist ja die Arbeit, die, die jetzt du machst oder ich mache eine andere Arbeit, also wir Aufklärer, ja. die machen ja eine bestimmte Arbeit und äh, werden ja nur vor die Wand gefahren als Verschwörungstheoretiker oder als Faschisten oder was weiß ich, was die sich alle einfallen lassen, damit die, die Bürger da nicht hinblicken, was wir denen vielleicht aufzeigen können in den unterschiedlichen Gebieten, wie das hier so so, so läuft. Ne? Also ja, die haben sich
1: so eine Welt geschaffen, in, 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 in der man bestimmte Sachen einfach nicht anspricht und nicht in Frage stellt. Also ja. ich habe ja eine Zeit lang mal in Zürich gelebt, da gibt es ja diese ganzen Banker und, und die haben so eine Kultur entwickelt, die, die wollen eigentlich gar nicht sehen, was sonst so ist. Die sehen ihre Zahlen und die, die führen untereinander so einen Wettbewerb, was meine Zahlen sind besser als deine. Und ich kümmere mich nicht darum, was, was später da, da, da rauskommt, was, was meine, meine Aktionen dann irgendwo zum Beispiel in der dritten Welt bewirken.
0: Ja, das ist, ich sag mal so, das ist wie unter Sportlern. Nehmen wir mal den FC Bayern, die, nur die Sportler jetzt, die Fußballer, die sind unter sich, erzählen sich was über Fußball, machen nur über Fußball. Frauen kommen da hin und Fußball und Fußball ja. und Fußball. Die sehen das andere nicht, müssen sie ja auch nicht, weil sie wollen sollen ja da und da gewinnen. Da hat das ja irgendwie so einen positiven Effekt, wie auch immer. Ähm, aber auf der Ebene, wenn man nur über Hedgefonds und nur über dies redet und nur da und da versucht man wieder einen Foul zu machen, da wieder einen Elfer zu fingieren und so, um dann eine Milliarde mehr zu machen, dann merkt man halt eben nicht, oh, ich habe da hinten Krieg ausgelöst. Ach, du Ach ist ja egal, hat da, ach, hat mein Vater doch auch schon gemacht und der auch schon. Und so läuft das doch die ganze Zeit. Da, ist ja, da kriegen wir die Informationen von, von den Büchern, die mein Vater schon geschrieben hat. Wir sollen uns darum gar nicht kümmern. Wir sollen die Dynastie weiter aufrechterhalten. Und ja. So eine Kultur haben die ja jetzt. überspitzt sich das so ein bisschen? Macht das? Das ist. Ich finde das sehr erschreckend, dass es so ist. Nun wissen wir ja, dass die, dass die ganze Welt schon immer so gelaufen ist. Also auch Kriege werden so finanziert und man finanziert beide Seiten, meinetwegen auch drei Seiten im Kriege, die so sind. Was mich, äh, was mich immer wieder fasziniert, ist eigentlich, warum die meisten Menschen sich vor dieser Information schützen. Also du kennst Leute, ich kenne Leute, alle Aufklärer kennen Leute, äh, auch Bekannte von, von mir oder Familie. Wenn ich das anspreche, dann wird entweder weggeguckt oder, ach, der schon wieder, nein, 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 ach, du redest ja wieder so ein komisches Zeug. Und so, die wollen das gar nicht wissen. Naja. Also ich sage, ich habe so für mich selber den Satz geprägt, und ich glaube, das, das trifft auch auf, auf, auf die Nazi-Zeit so. Also es ist nicht so, wenn die Leute aufwachen und sagen könnten, wir haben ja von nichts gewusst. Also ich bin dann derjenige, der hingeht und sage zu denen, du hast dich freiwillig dazu entschieden, es nicht wissen zu wollen. Und das ist ein großer Unterschied, du hättest es wissen können. Und ich glaube, das gilt auch für 33. vielleicht nicht für alle Menschen und nicht für jedes Übel, aber es gilt, glaube ich, für alle Zeiten und alle Epochen. Ja. Ich glaube, dass, dass Leute wie wir, immer irgendwie an die Grenze vielleicht denken, an die Grenze des Systems kommen und dann es mit einer riesigen Tsunamiwelle von Desinteressierten zu tun haben, die es nicht wissen wollen und die, dem man nicht beibringen kann, dass das, was, was jetzt gerade passiert, gegen, eigentlich gegen, gegen, das, gegen dein Lebensprinzip funktioniert. Gegen ja. dein Lebensprinzip funktioniert und ich will dir doch nur eigentlich helfen, wie so ein Arzt, ich will dir helfen, dass es so ist, damit du aus dem Ganzen rauskommst, indem du dich anders entscheidest, weil wenn du die die Wahrheit kennst, kannst du dich auch anders entscheiden, kannst andere Strategien entwickeln. So wie ich das ja in meinem Leben mache. Oder du wahrscheinlich ja. auch und wir alle. Wir entwickeln ja irgendwie auch andere Strategien. So Wir sind nicht mehr so, 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 so leicht im Geiste zu kaufen, ja, sage ich mal so. Ja. Und das ist etwas, wo ich immer denke, mein Gott, das ganze Elend hört erst auf, wenn die Leute ihr Bewusstsein dafür entwickeln, dass es auch so ist, und sich selbst zu entscheiden, Selbstinformation und selbst die Dinge zu tun, ja, es und nicht abhängig zu sein und nicht in diese Abhängigkeit zu kommen, weil dann bin ich wieder in der Bedürfnisfalle und dann muss ich zuhören, was die anderen sagen und dann muss ich glauben, was die anderen sagen. Ja, ja.
1: ja aber es gibt so historische Phasen, wo das, das Verhalten, glaube ich, auch aufgebrochen wird. Also im Moment, glaube ich, leben wir auch in so einer Phase, weil die Leute selber, also die 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 diese ganzen Probleme immer ignoriert haben, die immer gesagt haben, also diese soziale Ungleichheit, das stört mich einfach nicht und ich möchte nicht mhm. wissen, dass das Hemd, was ich anhabe, irgendwo in Bangladesch von einem Kind irgendwie zu, zusammengenäht wurde, dass das also für einen Hungerlohn arbeiten muss oder so. Ich glaube, dass die Leute in bestimmten Phasen einfach mit der Nase auch auf die Probleme dieses Systems gestoßen werden. Und das erleben wir jetzt gerade. Weil mhm. diese Krise, die spielt sich nicht irgendwo anders mehr ab, sondern die spielt sich direkt bei uns ab. Und die betrifft mhm. jeden Einzelnen. Genau. Und ich glaube, eine ganze Menge Leute werden aus dieser Krise als Arbeitslose hervorgehen. Eine ganze Menge Leute werden große Abstriche beim Lebensstandard machen müssen. Und eine ganze Leute, Menge Leute merken ja jetzt schon, dass unsere Rechte hier auf eine ganz dramatische Art und Weise beschnitten werden. Und das betrifft ja sehr viele und ich denke, dass man solche, solche historischen Gelegenheiten auch als Chance wahrnehmen muss, mhm. um dann wirklich noch mal eine Stufe aktiver zu werden und den Leuten zu sagen, pass mal auf, so ist es und so mhm. ist es. Und das sind die Zusammenhänge und da sind die wirklichen Schuldigen. Weil man muss ja auch sagen, viele Leute sind ja auch gar nicht in der Lage, die haben nicht das Glück wie, wie du und ich jetzt, dass sie sich mit all diesen Dingen beschäftigen können. Also wenn jemand keine besonders gute Schulausbildung genossen hat, in, in einen Job reingeworfen wurde, dann eine eigene Familie gegründet hat, sich um seine Kinder kümmern muss, sich um seine Eltern kümmern, muss oder so, dem bleibt nicht die Zeit und der hat nicht das Glück, wie, wie das, was wir gehabt haben. Also ich habe zum Beispiel das Glück gehabt, ich habe in Deutschland und in den USA studieren können, habe viel Zeit, viel Freiheit gehabt, um Bücher lesen zu können, um mich über Gesellschaftssysteme informieren zu können. Und ich denke, das ist also eine meiner Aufgaben jetzt, ist, ein bisschen davon an andere Leute weiterzugeben, die dieses Glück eben nicht gehabt haben. Mhm. Aber diese Leute, die, die werden in der nächsten, gerade in der nächsten vor uns liegenden Phase mit diesem System wirklich hart kollidieren und da besteht dann die Möglichkeit, denen zu sagen, Pass mal auf, das ist die, der, der wirkliche Grund für die
0: Misere, die, die, die uns alle im Moment betrifft. Mhm. Kannst du die Misere, also du hast ja oft genug schon die Misere beschrieben, aber kannst du diese Misere kurz mal beschreiben im Sinne von Corona? Also Corona ist ja dieser Virus, der existiert, also nach meiner Meinung existiert er wirklich, er ist auch eine Gefahr, ja. er wird nur aufgespielt etc. Das ist, wenn man andere Virologen und andere Ärzte hat. aber nehmen wir das mal aus, aus deiner speziellen Perspektive, aus der Finanzperspektive. Also für die ganz Großen in der Finanzwelt ist das mehr oder weniger eine Art Geschenk gewesen.
1: Weil es war, es war klar, dass dieses Finanzsystem, was seit 2007, 2008 künstlich am Leben erhalten wird, dass das nicht auf Dauer funktionieren kann. Dass irgendwann würde das zusammenbrechen. Also wir haben jetzt im letzten Jahr erlebt, dass die Rezession eingesetzt hat. Wir haben erlebt, dass in Amerika das Finanzsystem ganz großen Schlingern gekommen ist. Da musste dieser Repo-Markt, wo die, äh, die, die Banken sich über Nacht immer frisches Geld leihen. Da musste die Federal Reserve eingehen und ganz große Geldinjektionen reinspritzen. Also man merkte schon, das gesamte System begann zu wackeln. Und nun, wenn, wenn so ein System so zusammenbricht, dann ist das natürlich auch eine Chance für die ganz Großen, weil es gibt ja diesen Spruch von dem Rahm Emanuel, dem ehemaligen Berater von Barack Obama, der mal gesagt hat: Lass keine Krise jemals ungenutzt vorbeistreichen, sondern ergreift die beim Schopf, weil in großen Krisen kann man auch große Vermögen an sich reißen. Und genau das sehen wir jetzt. Also äh, eigentlich wäre das System jetzt fällig gewesen. Der Zusammenbruch war mehr oder weniger schon, schon vorprogrammiert. Und dieser Zusammenbruch ist jetzt durch das Zusammentreffen von Ölpreisschock und, äh, und Coronavirus ähm, ähm, verstärkt worden. Und jetzt im Moment sehen wir, wie, wie die ganz großen Hedgefonds wirklich unglaublich abgreifen, obwohl sie eigentlich selber pleite sind. Also man muss sagen, dass in den letzten Jahren sich das, der, der Derivatemarkt zum größten Bereich innerhalb der Finanz, des Finanzsektors entwickelt hat, der Derivatemarkt. Der äh, ist, ist noch nicht mal so reguliert, dass man weiß, wie groß er ist. Also es gibt äh, Derivate, die gelten als Over-the-Counter-Geschäfte. Kannst du das kurz erklären? Derivate? Oh, was, was? Derivate sind nichts anderes als Wetten. Hm. Also das sind Wetten auf zukünftige Preise, auf zukünftige Z äh, Zinssätze oder hm. auf, auf zukünftige Kurse, Aktienkurse zum Beispiel. Hm. Und mit denen werden teilweise äh, Geschäfte abgesichert. Die werden aber auch einfach so als Wetten gemacht. Und diese Wetten werden dann auch noch gehebelt. Das heißt, ich schließe eine Wette ab und ich leihe mir von jemandem, meinetwegen das 30- bis 40-fache, setze das nochmal drauf, erhöhe also meinen Wetteinsatz ums 30% bis 40-fache, sodass ich am Schluss auch das 30- bis 40 Wache gewinnen kann, allerdings auch das 30- bis 40-fache verlieren kann. Und ich bin sehr sicher, dass durch diesen Einbruch des Ölpreises jetzt eine ganze Menge Hedgefonds riesige Verluste gemacht haben, dass da ganz große Einbrüche gewesen sind. Und ich bin auch sicher, dass die Gelder, die jetzt über den Repo-Markt in Amerika ins System gespeist wurden, dass einige von diesen Geldern direkt an diese Hedgefonds gegangen sind, um die zu stabilisieren. Weil die untereinander alle miteinander verbunden sind. Das, das heißt, wenn einer das heißt, von
0: denen kaputt geht, mm. gehen, geht, äh, geht eine Kettenreaktion los, dann gehen mehrere kaputt. Ich will das mal kurz bildlich machen anhand dieses Öls. Also das heißt sozusagen, ich als Oberscheichter, ich mache den Ölpreis, den senke ich jetzt einfach, habe aber vorher schon mit den Derivate-Typen geredet und mache dann da Reibach. Ganz genau. Ganz genau so funktioniert es. Ne? Also es gibt ein Beispiel jetzt in, nehm, mal in doch, Deutschland. Da, wenn ich das jetzt als Normalbürger machen würde, wäre das doch
1: kriminell. Ja, ja, das ist aber
0: oh, kriminell, das ist so ne? wie,
1: wie Aktienrückkäufe. Die großen Unternehmen kaufen ihre eigenen Aktien zurück, dadurch steigt der Aktienkurs, damit äh, die, die Boni also der mit, Manager sind mit, mit dran. Lufthansa
0: hat das, glaube ich, so gemacht. Ne? Die Manager haben sich dadurch finanziert. Ne? Ja, ja, das Bei macht Boeing. nicht nur
1: Lufthansa, das machen alle großen Unternehmen im Moment. Und das, das, ja, das, das, ist das ja Absurde auch. ist, dass jetzt im Zuge der Corona-Krise diese großen Unternehmen, die Großkonzerne, alle große Ausfälle haben. Und die lassen sich diese Ausfälle jetzt rückerstatten über die Zentralbanken, also über, über große Geldinjektionen. Und was machen die mit diesen Geldinjektionen? Die stecken die wieder in Aktienkäufe. Deswegen haben wir seit einigen Tagen wieder gewaltig ansteigende Aktienkurse. Also da wird das, das, das Auch der Dow Jones ist
0: ja richtig hochgeschossen. ne?
1: Ja, der ist ja erstmal richtig zusammengebrochen. Und mhm, jetzt, im Moment, genau. nachdem die, die Federal Reserve den großen Unternehmen wie <lacht> Boeing oder Lockheed, also ein Rüstungskonzern, die haben alle sich große Ausfallgelder zahlen lassen und nehmen diese ganzen Ausfallgelder und, und, und kaufen damit ihre eigenen Aktien zurück und schreiben die Aktienkurse nochmal in die Höhe. Aber man kann sicher sein, dass die untereinander sich auch irgendwann absprechen werden und die Aktienkurse dann wieder einbrechen lassen werden. Und dann werden dann die ganzen Kleinanleger, die dann mitgezogen sind, die werden dann vom Markt gefegt. Aber die Großen werden, bevor diese Aktienkurse einbrechen, auch wieder auf den Fall dieser Kurse wetten und damit sich noch mehr bereichern. Also es ist im Moment ein System, bei dem man eigentlich als, als wirklich Superreicher, der ein bisschen Durchblick hat, eigentlich nur noch reicher werden kann. Nur das Problem im Hintergrund ist, dass je mehr Geld in das System reingespeist wird, umso mehr entwertet sich ja das Geld. Aber auch das ist wiederum gewollt, weil wir haben im Moment den höchsten Schuldenberg aller Zeiten. Das hat in der Menschheitsgeschichte noch nie einen so großen Schuldenberg gegeben. Und wie kann man Schulden beseitigen? Ganz einfach, indem man eine Inflation befördert. Und das wird jetzt im Moment auch gemacht. Also wir müssen sehen, dass wir aus diesem System irgendwann mal rauskommen, weil dieses System ist so, dass die, die, die ganz oben sitzen, eigentlich gar nicht mehr verlieren
0: können. Also ich habe immer das Bild für mich so, da gibt es einen riesigen Staubsauger von den Headphones-Leuten, die saugen das Geld von unten dann hoch, egal was kommt, die saugen es mit. Ja. Ja. Aber das bedeutet ja auch, wenn die dort Geld haben und die das dann brauchen, weil die gerade Jungunternehmer sind jetzt in der Krise, dann können die danach nicht mal mehr das Gleiche machen, weil das machen die ja jetzt, das haben die ja jetzt. Also, die machen im, also das ist wie, ganz platzes Beispiel, Aldi hat plötzlich, oh jetzt müssen alle Leute Lachs kaufen. Und dann sagt Aldi in der ganzen Aldi-Kette in ganz Deutschland, also Nord- und Süd-Aldi, wir brauchen jetzt ein Regal voller Lachssorten, zehn verschiedene Lachssorten dahin. Und wenn Aldi das macht, können die anderen aber nicht mehr finanzieren, können ja. die anderen nicht mehr Lachs verkaufen, ja. weil die machen jetzt den Preis, sagen wir mal, das Kilo, mh, zwei Euro billiger. Ja. Sag ich ja, jetzt so einfach mal. ja genau, und so ja. ist das ungefähr, kann man das vergleichen, das. dann können aber die anderen nicht mehr machen. Das heißt die zerstören im Grunde genommen die Kleinunternehmer. Ja, ja, klar. Auch. Ja. Das heißt, die Kleinunternehmer, die jetzt durch die Corona-Krise nicht mehr machen können, weil die dadurch, dass die zu Hause bleiben müssen alle, dass die Läden geschlossen werden. Das heißt, wir haben, jetzt wir haben, kriegt eine unglaubliche Arbeitslosenquote. Das also wir stehen vor Arbeits einer, von einer, von
1: einer wirtschaftlichen Katastrophe von unvorstellbarem Ausmaß. Und viele
0: also. haben auch gar keine Rückhalte gebildet. Ja. Viele haben auch nicht in die Rentenkasse eingezahlt, ja. sage ich jetzt mal so. Oder in die, was weiß ich, Arbeitslosenversicherung. Und die stehen aber jetzt und müssen mit, mit Biegen und Brechen irgendwas hinkriegen. Ja, ja, wir stehen vor einer wirklich das wirtschaftlichen ja, Katastrophe von. Das von ist ja menschlich auch ganz Gewalt. sozial, finanziell. Das ist, betrifft ja alle Bereiche. Ne? Ja,
1: ja, ja. Also die, viele Menschen glauben ja jetzt im Moment im Zuge der Corona-Krise, dass, dass man, man hat sich ja so ein bisschen daran gewöhnt, dass die G Geschäfte sind geschlossen, mhm. es passiert gar nichts. Einige freuen sich auch darüber, dass sie mehr Zeit für die Familie haben. Mhm. Man sieht Leute äh, spazieren gehen. Man sieht, äh, Im Moment ist es noch so, weil das Warenangebot ist noch da, die Leute haben im Moment noch genug, die haben auch genügend gespart, da, da, da sind noch ein paar Rücklagen da. Aber das wird sich alles in den nächsten Wochen und Monaten ganz gewaltig ändern. Weil wir werden nicht wieder zu einem normalen Leben zurückkehren. Weil ganz viele Kleinunternehmer und mittlere Unternehmer werden das, diese, diese, diese Zeit nicht durchstehen. Weil ganz viele Leute haben ja auch Kredite laufen, die Kredite müssen weiter bedient werden. Und da sind die Banken ja eisenhart, die werden nicht darauf verzichten, auf diese Rückzahlung. Das heißt, das wird vielen Kleinunternehmern und mittleren Unternehmern das Genick brechen. Da sind die Großen dann natürlich da, die werden diese Kleinen aufkaufen. Es sind im Moment vor allem die Plattformunternehmen, die darauf warten, dass viele Handwerker kaputt gehen, dass viele, was weiß ich, Friseure kaputt gehen und so weiter. Weil die werden diese Schnappen und werden versuchen, die in diese Plattformen zu integrieren. So, äh, ganz besonders ist, ist ein Unternehmen, es ist, ist sehr begünstigt von dieser ganzen Sache. Amazon. Das ist Take Amazon sowieso, aber auch Takeaway, weil im Moment die ganzen Restaurants zum Beispiel schließen müssen. Die mhm. dürfen aber außer Haus liefern. Ja. Und dazu brauchen sie natürlich einen Lieferservice. Und das ist in Deutschland im Moment, glaube ich, nur noch Lieferando, die das machen. Und die haben natürlich einen riesigen Zulauf. Lieferando hat inzwischen, es ist, gehört inzwischen zu Takeaway, genau wie Fudora und wie Lieferheld. Das ist also noch eine Firma in Amsterdam, die das jetzt europaweit organisiert. Und diese ganzen Restaurants, die bei Lieferando jetzt einsteigen, die werden bestimmt irgendwas unterschreiben müssen, mhm. dass sie länger dabei sind. Mhm. Und Lieferando wird von denen dann immer einen bestimmten Prozentsatz abnehmen. Und die werden nach der Krise darauf angewiesen sein, bei denen weiterzumachen. Das gleiche gilt für Booking.com. Also die ganzen kleinen äh, Hotelleriebetriebe, die ganzen kleinen Gasthäuser, die es bisher geschafft haben, auf, auf äh, irgendeine Art und Weise noch bestehen zu können, trotz der großen Hotelketten, die werden jetzt alle in ganz große Schwierigkeiten kommen und die werden sich dann wahrscheinlich Booking.com unterordnen, wobei Booking.com natürlich für jede einzelne Buchung dann abkassieren wird. Und Booking.com ist, ist, ist auch wieder ein Riesenunternehmen. Viele denken, dass Booking.com eins von diesen vielen Unternehmen ist, weil es gibt ja noch X Trivago und es gibt Expedia und so. Was die meisten nicht wissen, das ist alles ein Unternehmen. Also da findet im Moment eine riesige Konzentration von, von wirtschaftlicher Macht in immer weniger, weniger Händen statt. Und das wird durch diese Corona-Krise in einem unvorstellbaren Maß beschleunigt. Also das hätte man sich vorher nie so denken können. Also die, nee, die ich, für die Großen, für diese ganzen Plattformen, Amazon als Beispiel hat vorletzte Woche in den USA 100.000 neue Leute eingestellt. Amazon ist das eines der Großunternehmen, die selber keine Steuern zahlen. Amazon <lacht> hat im Jahre 2018, 2019, in beiden Jahren, haben die in den USA keine Steuern bezahlt, haben sich aber sogar Steuerrückvergütungen <lacht> auszahlen lassen. Und die sind nun die ganz großen
0: Profiteure dieser, dieser, dieser Krise. Also, wenn du das so sagst, also was wir kriegen also, also ich kann mir vorstellen, also jetzt vielleicht übertreibe ich das ein bisschen, aber da kommt ja eine soziale Tsunamiwelle auf uns zu Absolut. in der nächsten Zeit, die, die, wir, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben. Ja. Also, das wird ja auch. Also, viele Leute werden ja. Also, Aggro wär, also aggressiv werden, ne? Also da, davon kann man ausgehen. Also erstmal werden viele
1: Leute ja, ja auch mittellos dastehen. Es das wird ja ganz, viele, ganz viel Arbeitslosigkeit geben. Es gibt ja jetzt schon Kurzarbeit. Ja. Viele von denen werden auch gar nicht wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren können. Weil diese großen Unternehmen, wenn die die mittelständischen Unternehmen äh, übernehmen, die, lassen, die belassen die ja nicht so, wie die sind, sondern da wird erstmal richtig ausgemistet. Da wird das Personal erstmal gewaltig reduziert und die werden dann wirklich auf, auf, auf Profit getrimmt, diese Unternehmen. Und da werden ganz viele Leute auf der Strecke bleiben. Und das sind nicht die in den besten Jobs, sondern das sind meistens die in den, in den unteren Jobs, die sowieso schon schlecht verdienen. Und es gibt ja genügend Leute in Deutschland, die sowieso schon ein, zwei, drei Jobs haben müssen, um überleben zu können. Und diese Leute haben auch keine Rücklagen. Also das wird zu ja. einer unglaublichen Massenarbeitsarmut führen. Und die wird natürlich Konsequenzen haben, weil diese Leute werden nicht ruhig zu Hause sitzen bleiben und sich das alles gefallen lassen, sondern da wird es so kommen, wie es jetzt in Italien, in Süditalien schon anfängt. In Süditalien haben wir jetzt die ersten Plünderungen erlebt. Und das sind, das sind Verzweiflungsakte von Leuten, die einfach nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Und genau das, auf, in, in, in diese Situation fahren wir jetzt mit offenen Augen hinein. Das wird es hier in Deutschland auch geben. Also es wird kein nach der Corona-Krise, kein, keine Rückkehr zu einem normalen Leben, wie es vorher gewesen ist, geben. Auf keinen Fall.
0: Also das macht ja mehr Angst auf Corona als jetzt äh, das, was Corona als Virus anrichten kann. Also so, was, was ich bisher weiß über das Coronavirus, das, das beunruhigt mich
1: lange nicht so sehr wie die ja. wirtschaftlichen Folgen, die sich jetzt ankündigen. Und, und, und das, was dann später eben im, im Finanzmarkt sich abspielen wird, wie, wie da also so eine Art Finanzfaschismus
0: dann errichtet wird, dem wir uns alle dann zu beugen haben. Und äh, also ich habe mich sehr, sehr intensiv mit diesem Coronavirus, äh, Covid-19 auseinandergesetzt, schon seit ein paar Wochen jetzt. Und also was ich was herausgefunden ich habe, ist, dass das einfach ein ganz gewöhnlicher, normaler, vielleicht etwas aggressiverer Influenza-Virus ist. So, wenn das jetzt sowas wie Ebola wäre, Typhus, Ruhr, Malaria, selbst bei Malaria würde ich sagen, hier in Deutschland eng besiedelt, ist schwierig, wenn das jetzt so ein Virus wäre, ja. der sowas aus, auslösen könnte. Ne? Kann man sagen, okay, ein Auge zudrücken, das ist echt gefährlich, 10 bis 30 Prozent Todesfälle, und zwar in allen Schichten, ja. nicht nur äh, 0,3 Prozent bei über 80-Jährigen. Was ja das Covid-Virus halt macht. Ne? Ja. Also, wenn ich mir vorstelle, die Leute kommen dann dahinter, was wirklich, also in der Mehrheit, die kommen dahinter, dass die im Grunde genommen dieses Risiko, sich einsperren zu lassen, die Wirtschaft gegen die Wand zu fahren, wegen eines Virus, der nicht mehr und nicht weniger anrichtet, als jetzt ein, ein Influenza-Virus. Also die letzten beiden Jahre sind viel mehr Leute, viel mehr Leute an äh, Influenza gestorben, als jetzt an diesem Virus. Gut, das liegt da auch daran, dass wir einen warmen Winter hatten und nicht so kalt gewesen ist. Das hat damit ja auch zu tun. So, aber trotzdem, die letzten beiden, das war viel, viel schlimmer, da sind viel, viel mehr Leute gestorben. Ne?
1: Ja, ja, ja. Also
0: das ist äh, so, und die die Leute werden, wenn die da aufgeklärt werden, also das, ich glaube, dann gibt es hier nicht nur einen Aufstand auf der Straße mit Plünderungen, sondern ich glaube, dann wird man die Politik nicht nur verantwortlich machen, sondern dann wird vielleicht sogar der Reichstag gestürmt. Ich könnte mir sowas vorstellen. Ja, ich könnte mir auch sowas vorstellen. Also Im zumindest Moment. große Ärgernisse mit richtig viel Rabatt. Ja, im Moment sehe ich nur, dass, dass
1: diejenigen, die im Moment noch die Macht in der Hand haben, versuchen sich sogar noch als, als die Löser dieser Krise darzustellen. Ja. Dass die dann sagen, ja. also dass wir euch aus dieser Krise rausgebracht haben, ohne dass es eben 9 Millionen Tote gegeben hat. Das habt ihr unseren tollen Maßnahmen zu verdanken. Also im Moment versuchen sie das ja so. Da hast du, hast du auch schon
0: gehört, dass die, dass, dass eben stand das drin, dass die Kanzlerin zur fünften, äh, fünften Kanzlerschaft da, dass das irgendwie so ein Thema plötzlich äh, ja, geworden wird? Ja, genau. Ist. Ja, hast ja, auch schon Gehört, ne? Ja, ja, dass sie so als Retter also, der Nation dastehen. Als Retter sollen, der ja. Nation, genau. Ja, das ist wirklich
1: absurd. Also da, da sieht man aber auch, dass das Kurzzeitgedächtnis da wirklich bedient wird. Weil wenn man sieht, wie, wie, wie sich die Politik in den ersten Wochen verhalten hat, wo sie das völlig verarmlost haben. Mhm. Also wenn man das mal so gegeneinander schneidet, die Bilder, wie Herr Spahn am Anfang reagiert hat und wie er jetzt völlig
0: überreagiert. Also das ist schon, schon dramatisch. Die und haben meine... ja noch im Februar, noch Anfang Februar haben die gesagt, macht euch keine Sorgen. Gibt genau. ja diese offene, die, die, auf die Spiel Ganz ne? genau, ja. Macht euch keine Sorgen, ja. es wird nichts passieren. Wir haben alles im Griff. So ja. in der Art haben die geredet. Ja. Ja, ja. Aber es ist ja eben unsere Aufgabe, eben die
1: Leute darüber aufzuklären, wer, ja. wer eben dahinter steckt. Mhm. Und man muss ja nur sehen, also wie, die, wie bestimmte Medien jetzt diesen diese ganze Hysterie auch vorantreiben. Also man muss sich nur die erste Seite der Bildzeitung angucken, dann weiß man, wie die Leute wirklich aufgeheizt werden sollen, wenn dann Bilder erscheinen irgendwie aus New York, dass da angeblich jetzt der Central Park als Großfriedhof benutzt wird, was also vollkommen lächerlich ist und, und überhaupt nichts mit mehr mit der Wirklichkeit zu tun hat. Ich habe neulich auch so ein Video gesehen, dass in New York angeblich viele Leichen auf der, auf der Straße liegen. Da waren also drei Bodybags, die irgendwo im Hintereingang eines Krankenhauses äh, gelagert waren. Was völlig normal ist in den, in den in USA. Es gibt in, in, in New York alleine, ich habe selber mal eine Zeit lang in New York gelebt, da gibt es pro Woche, ich weiß nicht, ungefähr 50.000 Leute, die irgendwo anonym beerdigt werden müssen, weil die keine oder oder vielleicht war es auch im, im Monat 50.000, die anonym beerdigt werden müssen, weil sie keine Angehörigen haben. Die werden auch irgendwann in solchen Bodybags da herumliegen. Also mhm. da wird im Moment eine Hysterie da, da erzeugt und da werden, wird den Leuten Angst gemacht, aber leider fällt das im Moment noch bei vielen auf fruchtbaren Boden. Man sieht ja, wie viele Leute jetzt mit Mundschutz rumlaufen. Ich bin gestern im Wald spazieren gegangen und und ich habe mich gewundert, dass ein Drittel der Leute jetzt sogar mit Mundschutz im Wald rumläuft. Ne? Freiwillig,
0: ist keine ja, ja, genau. Ja, ja. Weil sie einfach Angst haben ja. und diese Panik greift. Und diese ja. Panik macht, macht bei den Leuten, macht bei Menschen allgemein, egal. Wer Angst und Panik hat, der hat für nichts anderes mehr einen Sinn. Ja. Die Blutzufuhr wird auch untergeregelt. Du kannst gar nicht mehr richtig koordiniert denken. Also das Stirnhirn, das wird wirklich nicht ganz außer Kraft gesetzt, aber auf Not, also. auf Notstrom, mehr auch nicht. Ja. Aber die anderen Areale, die werden befeuert. Und die anderen Areale sind die älteren. Die haben wir gebraucht, als wir noch in der Höhle lebten. Ja. Jetzt <lacht> entwicklungsbiologisch, das ist wirklich so. Ja. Und deswegen werden die Leute in Paniksituationen auch so aggressiv. Aha. Und dann springt, springt dann die Gewalt auch so rüber. Ne? Ja. Dieses Ich muss nehmen, ich muss... Und der Stärkere siegt und so weiter. Also dieses Kampfprinzip ist ein archaisches Prinzip. Ja. Und das normale... wäre also das, was so unser Stirn hinausmacht, das wäre eigentlich kooperieren, für den anderen Empathie entwickeln und all sowas. Das wäre eigentlich dann das, was hier oben stattfindet. Ja, ja, ja. Und das fällt aber jetzt aus bei vielen Leuten. Ja. Ja, selbst in meiner Familie ist das so, dass, dass ich darüber nicht reden kann, weil die Angst da dominiert, total. Ich habe auch jetzt, meine Schwester, die wartet auf eine neue Lunge. So, da ist es auch in Ordnung, dass sie ja. Angst hat. Mein Bruder hat seine zweite Lunge gekriegt. Auch da ist er noch, obwohl er keine Angst hat, aber da wäre es auch in Ordnung. so. Ne? Aber trotzdem ist die Angst so groß, dass ich, zum Beispiel über Ernst Wolf, wollte ich mal auch ich wollte über dich aufklären, weil du ein interessantes Video gebracht hast, wollte ich sie darüber aufklären. Es ging gar nicht. Oh,
1: ja. hab ich habe
0: gesagt: Passt auf, seid vorsichtig, <lacht> finanziell, dies und das und so. Ne? <lacht> nö, 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 auf gar keinen Fall. Ja, ja. So wollten das nicht wissen. Da habe ich auch gedacht, das kann aber nicht wahr sein. Ja. Dass ich jetzt, euer Bruder, das nicht hinkriege für euch, dass, dass ihr da jetzt, aber wenn ihr das wollt, na gut, ja, ja, dann genau. ist das halt so. Also selbst ich erlebe so etwas, ne, wo ich denke, das ist echt der Hammer, wie, wie die Angst die Leute leitet, ja. wie stark das ist bei den Leuten. So, und ich selber bin völlig entspannt, also ich habe überhaupt gar keine Angst vor, vor, vor so etwas. Aber da kommt wirklich was auf uns zu.
1: Naja, schlimm ist im Moment die, auch, auch die Auswirkungen auf die alten Leute. Gerade die Leute, die in Altenheimen wohnen und die, die jetzt keinen Besuch von ihren Verwandten empfangen dürfen.
0: Da, das finde ich also eine, eine Maßnahme, die wirklich also ich die, ehrlich, ich, sag mal, das weil, Wort, Ich finde die unter aller Sau. Ja. Ich bin also auch kein Christ, also nicht, kein Gläubiger Christ, aber äh. ich finde es unter aller Sau, dass ein Gläubiger Katholik seine Sakramente nicht bekommt, seine ja. Sterbesakramente, ja. weil die bringen ihn eigentlich erst ins Paradies. Ja. So, da wird er hingeleitet und da, die sterben in Angst. ja. ja. Also ein richtig Gläubiger stirbt in Angst. Und das ist CDU, Christlich-Deutsche Union. Das ist einfach, ja. ich finde das unglaublich, was ja. die da so, so machen. Man darf seine eigene Mutter nicht besuchen, weil die ist jetzt irgendwo im Altenheim. Also jeder hat das. Also wir haben das auch in der Familie, dass bestimmte Leute ihre eigene Mutter nicht besuchen dürfen. Wo ich auch denke, und die haben sich immer nur gekümmert um sie. Und ja, ja. Die, die gehen daran kaputt, dass sie sich nicht kümmern können. Ja. So Und das ist... Das ist naja, für mich ist, also könnte das auch ein Plan sein? Also könnte es ein Plan sein, die Leute in so eine Panik zu bringen? Weil einmal steht dahinter das Finanzsystem, das jetzt wie so ein trojanisches Pferd das Covid-Virus benutzt, um da äh, bestimmten Reibach zu machen. Und andererseits wird uns über ein, ich sag mal, über ein... Etwas Stärkeres jetzt in Anführungsstrichen Influenzavirus etwas erzählt, als wenn es Ebola wäre. So eine Angst haben die Leute ja. Mundschutz raus und ich habe auch schon gehört, da ist eine Frau fährt am Fahrrad vorbei und sticht dann ihren Schal hoch, wenn andere Menschen dann da vorbeikommen, als wenn das so eine Gefahr wäre. Also über jeder Mensch wird plötzlich als Hannibal Lecter betrachtet, ja, ja, okay. als Massenmörder. Jeder Mensch ist ein Massenmörder, weil er so ein, so ein Mördervirus irgendwo haben könnte, was mich dann umhaut und so weiter. Und das ist halt nicht der Fall. Dann muss also, dann, dann das kann doch nicht anders sein, als dass das gewollt ist in der Bevölkerung, dass die jetzt so in die diese Panik
1: nee, Im Moment ist die, die, die Politik, ist, hat sich selbst in so eine Ecke manövriert, weil die haben diese Hysterie gemacht. Aber ich denke, was, was ich so höre, ist, dass die Krankenhäuser bisher eben nicht überfüllt sind, mhm. dass da einfach noch nicht dieser Hochbetrieb herrscht. Und, und, aber diesen, diesen Hochbetrieb kann man ja erzeugen. Wenn man den Leuten so viel Angst macht, wenn man die alten Leute in den Altenheimen isoliert, dann werden sehr viele von denen jetzt wirklich wesentlich kranker werden und wesentlich schneller sterben und in größerer Zahl sterben. Dann hat man zwar keine Corona-Kranken, aber dann hat man die ganzen alten Leute, die an Verzweiflung sterben. Und so hat man die Krankenhäuser dann auch vollgekriegt. Und wenn man die dann vielleicht anschließend noch obduziert, findet man bei denen vielleicht auch noch ein paar Coronaviren und dann kann man die also wieder zu den, zu den Corona-Kranken da oder, oder Verstorbenen
0: dazurechnen. rechnen. Das war Was ja, in, 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 ne?
1: ja, das wird ja im Moment also gefälscht, wo, wo's, wo's, wo man nur Statistiken
0: fälschen kann. Nicht? Und Obduktion ist, äh, ist auch vom Robert Koppel den brauchen wir nicht, wir brauchen keine Obduktion, obwohl, naja, warum? Ja, man
1: muss, also ich muss den Leuten
0: auch immer wieder sagen, die müssen sich auch mal angucken,
1: wie es in der in der letzten Krise gewesen ist, als die Vogelgrippe war, da wurde die gleiche Hektik gemacht und man muss sich auch angucken, wer davon profitiert hat und davon haben einige Pharmafirmen profitiert und hinter den Pharmafirmen standen wieder die Hedgefonds und das ist diesmal nicht anders und da ist noch ein Thema, was ich unbedingt noch einmal ansprechen möchte, mhm. ist dass sich Menschen als, als Wohltäter der Menschheit ausgeben, die dafür sind, dass irgendwo in der, in der dritten Welt geimpft wird. Also das, das, der, Bill das, ist, das, auch, das ist Bill Gates zum Beispiel mit seiner so ist es auch. Bo Weil der die, ja bei Gates investiert hat. Ganz genau, das ist die Bill, Bill und Melinda Gates Foundation, also die, die Stiftung von den beiden. Da steckt äh, Warren Buffett mit seinem Geld drin, da stecken auch andere Ultrareiche mm. mit ihrem Geld drin. Mm. Und die gehen in der Welt, hausieren damit, dass sie äh, die, die, der, am Wohl der Menschheit interessiert sind und dass sie das damit zeigen, dass sie Impfkampagnen in der dritten Welt starten. Die dritte Welt braucht keine Impfkampagnen. Das ist absoluter Blödsinn. Die dritte Welt braucht was ganz anderes. Also die, die Entwicklungsländer, die haben diese riesigen Slides. Was die brauchen, sind vernünftige Toiletten. Also ich, ich selber war in Kenia, da gibt es den, den Riesenslum in Nairobi, wo über eine Million Menschen leben. Da gehen die zu 100 oder zu 200 auf die gleiche Toilette. Wenn man diese Leute impft, dann hilft denen das kein bisschen. Wenn man denen eine neue Toilette bauen würde, würde denen das helfen. Das würde das, das hygienische Niveau da unglaublich verbessern. Das würde die, die Anzahl an Krankheiten verringern. Das würde den Leuten eine längere Lebenserwartung geben. Das würde helfen. Das Problem damit ist, wenn man dort Toiletten baut, damit kann man kein Geld verdienen. Da baut man einmal eine Toilette, dann hat man was abgeschlossen und dann gibt es kein Geld. Außer man kassiert von denen, aber in diesen Slums kann man von denen nichts kassieren, weil die nichts haben. Wenn man aber Impfkampagnen startet, dann kann man riesige Geldsummen damit machen. Weil da kann man die Pharmaindustrie mit einschalten, dann kann man staatliche Gelder abgreifen und auf die Art und Weise kann man aus viel Geld noch mehr Geld machen.
0: Aber Menschen helfen tut man dadurch nicht. Es gab ja auch das Programm, ich, ich kann das jetzt nicht verifiziert sagen, äh, aber wenn man nachforscht, jetzt im Internet nachforschen, kann man das herausfinden. Und zwar gab es eine Impfkampagne irgendwo in Afrika, wo die gesagt haben, wir impfen euch, wir impfen euch. Und das war ein, wirklich ein Programm, um die Frauen dort zu sterilisieren. Das war in Kenia, ja genau. War in ja. Kenia, ne? Ja. Habe ich das von deinen Videos vielleicht sogar? Weil du das mal gesagt hast. Nee, aber ich habe davon, davon gelesen, gehört, davon ne?
1: gelesen ja, dass da in Kenia tatsächlich ja. Impfungen durchgeführt wurden, wo Frauen unfruchtbar gemacht wurden, was so eine Art Feldversuch damals ja, wohl gewesen ja. ist. Was natürlich also eine... eine Spaßbar,
0: ne? Aber das zeigt doch auch, was für ein Menschenbild diese Leute bekommen, also ja. diese ultrareichen oder Philanthropen, diese sogenannten Gönner, was für ein Menschenbild die auch haben, ja. durch das, wie sie, wie sie das alles so, wie sie diesen Reichtum auch geschaffen haben, egal äh, wie viele Leute auch gestorben sind, wenn ich einen Krieg mitgemacht habe, das macht ja auch was mit einem einzelnen Menschen, der macht ihn nämlich unmenschlich ja. und der ist irgendwann gar nicht mehr in der Lage, in einem anderen äh, etwas anderes zu sehen als ein Objekt seiner Begierde. Ja. Seiner Begierden, sag ich Stimmt, mal. Ja. Und nichts anderes. Er kann gar keinen Menschen mehr da drin sehen. Ne? Es gab ja mal dieser Auschwitz-Führer, äh, der, der da der Chef von Auschwitz gewesen ist. Da hat man damals, als das alles vorbei war, die Frau auch gefragt, äh, sagen Sie mal, wie sind Sie denn damit klargekommen? Da ja, die, hat die ganz klar gesagt, ich konnte meinen Mann nicht mehr anfassen. <lacht> Aber sie ist mit drei mithin in diese. Der hat ja da gewohnt in Auschwitz. Ja, ja. Haus ja, ja. dahin gekriegt und so. Ne? Und ich glaube, dass, dass das bei solchen Hedgefonds-Besitzern auch so vielleicht teilweise ist, wo die haben Frau, Kind und so weiter. Frau ist vielleicht auch schon wie er auch älter geworden, sind aber noch zusammen. Aber ich glaube. Da läuft emotional nichts mehr. Jetzt meine ich nicht Sex alleine, sondern ich meine, emotional läuft da nichts mehr. Weil mit so einem Mann kann man ja, oder mit, vielleicht auch mit so einer Hedgefonds-Besitzerin, kann man gar nicht mehr emotional menschlich was machen. Wie, wie soll das also gehen? Das Solange jemand noch in dem anderen einen Menschen sieht, dann kann er den doch nicht ins Elend stürzen. Das geht doch gar nicht. Also ich könnte es nicht. Ich kann das gar nicht. Ja, also das ist so Für eine ein, Handlung, so ein, rein, die ich nicht könnte.
1: So ein Rätsel, was ich mir auch nicht erschließt, aber man, man hört ja immer wieder von von äh, Konzentrationslager, Schlechtern, die aber gleichzeitig gute Familienväter gewesen sein sollen. Also offensichtlich gibt es ja diese merkwürdige äh, Spaltung der Persönlichkeit, die mhm. muss es wohl irgendwo geben. Verständlich oder nachvollziehbar ist mir das auch nicht. Mhm. Und ich denke gerade, dass Leute wirklich, die, die in großem Wohlstand leben und die sehr viel Geld gemacht haben, dass die eigentlich eine Verpflichtung hätten, anderen Leuten dann davon was abzugeben. Aber leider sieht man das auch nicht. Also man sieht nur, dass die, die wirklich sehr viel haben, versuchen aus diesen vielen eben noch mehr zu machen. Und das ist irgendwie ein selbstverstärkender Mechanismus, der unbedingt durchbrochen werden muss. Und der hat aber auch was mit, mit, mit unserem grundlegenden Marktsystem zu tun, weil es wird ja von vielen immer gesagt, also die Marktwirtschaft ist das, das, das einzig Wahre und die Marktwirtschaft muss von allen Manipulationen befreit werden und so weiter. Die Marktwirtschaft selbst ist absolut ungerecht, weil die führt dazu, dass Vermögen, angehäuft werden von Einzelnen, dass die den Markt beeinflussen können mhm. und das führt in die Situation, in der wir uns jetzt befinden, dass einige Leute mit sehr viel Macht und sehr viel Geld äh, uns, uns alle eigentlich beherrschen können. Das ist, das ist einfach, das ist der Mechanismus des Marktes, der funktioniert dann, wenn der Markt jungfräulich ist, ganz mhm. am Anfang funktioniert das noch gut, Super, aber ja, ja. am Schluss funktioniert das nicht mehr und wir sind jetzt in der Phase, in der diese, diese Marktwirtschaft uns allen wirklich, also den absoluten Finanzfaschismus bescheren
0: wird. Mhm. Wie kriegt man aus dem Markt die Macht heraus? Wie kriegt man Geld ohne Macht hin?
1: Ja, man muss, man muss die Märkte auf jeden Fall re regulieren. Man, muss, man, muss die, man, man müsste die ganzen staatlichen Strukturen so ändern, dass die Staaten nicht mehr für die wenigen Reichen funktionieren, sondern dass die für das Wohl der, der, der Allgemeinheit äh, äh, da sind und, und für das Wohl der Allgemeinheit Regeln schaffen. Also was jetzt zum Beispiel wichtig wäre im Moment, man müsste dieses ganze Finanzcasino, was im Moment die Welt beherrscht, das müsste man einfach zerschlagen. Man müsste sehen, man müsste Derivate als erstes verbieten. Das ist der größte Sektor mhm. im Finanzsystem. System. Diese Wetten müssten grundsätzlich verboten werden. Dann müsste man die Erbschaftsgesetze ändern. Es geht einfach nicht, das riesige Vermögen. Äh, weitergegeben werden, dass, dass Kinder geboren werden als Milliardäre, während andere im Hunger aufwachsen müssen. Da muss eine Gerechtigkeit geschaffen werden. Es müssen neue Steuergesetze äh, geschaffen werden. Es müssen Steueroasen weltweit abgeschafft werden. Wenn man all das machen würde und die Banken dann auf ihr Kerngeschäft reduzieren würde, das heißt, den Banken zu sagen, ihr dürft Geld verleihen, ihr dürft auch Zinsen dafür nehmen, aber wenn ihr über ein bestimmtes Maß hinaus verdient, dann müsst ihr dieses ganze Geld in den sozialen Sektor geben. Dann hätte man eine Welt, in der es sich lohnen würde, zu leben.
0: Das heißt, man müsste das Geld wieder unter dem Scheffel eines Bestimmers geben, der aber ein gutmütiger Bestimmer wäre. Denn man müsste die Allgemeinheit mit ja. hineinnehmen. Und das wäre ja in unserer Zeit auch gar nicht so, ein, gar nicht so schwierig. Also Macht verteilen? Ja, nicht, natürlich.
1: Nicht. Wir, wir, wir leben ja im digitalen Zeitalter. Man könnte mhm. ja die, die, die Mehrheit der Bevölkerung immer befragen zu den einzelnen Maßnahmen. Und vorher den, die, die Leute darüber aufklären, was einzelne Maßnahmen bedeuten. Und wenn die Leute heute zum Beispiel darüber aufgeklärt würden, was es bedeutet, dass jetzt die, die Federal Reserve sechs Billionen ins System gespeist hat, was an die großen Konzerne gegangen ist, womit die wieder ihre Aktien zurückkaufen und noch reicher werden, dann würde die Mehrheit der Menschen wahrscheinlich sagen, nein, da sind wir nicht dafür, das wollen wir nicht. Mhm. Und das könnte man heute über, im digitalen Zeitalter ja sehr schnell herausfinden. Mhm. Aber das wird nicht gemacht. Heute wird immer noch diese am Prinzip der parlamentarischen Demokratie festgehalten, was ja schon lange keine, äh, keine Demokratie mehr ist. Ja. Ne? Das sind bestochene Politiker, korrupte Politiker, die für alle vier Jahre wieder aufs Neue gewählt werden, weil sie über die Medien uns präsentiert werden als etwas, was sie nicht sind. Wobei die Medien ja auch in den Händen der Reichen sind. Und diese Politiker sind nichts anderes als die Handlanger der Ultrareichen. Was wir jetzt in der Krise auch wieder gut sehen. Weil in dieser Krise finde ich es ganz interessant, dass egal welcher Partei irgendjemand angehört, alle machen sie diese Hysterie mit im Moment, diese Corona-Hysterie. Das ist die, die, auf der einen Seite die AfD, auf der anderen Seite die Linkspartei in der Mitte, die Grünen, die CDU, SPD und okay. so weiter. Alle machen sie mit. Alle sind sie gekauft, alle sind sie korrupt.
0: Ja. Ja, ich habe gesehen, dass. Ich habe mir eine Sitzung mal angehört und da war jeder Platz ist einer frei. Ja, ja, das genau. Ich habe auch so ist ja. so ein weißes Blatt bei. Und bei den Linken habe ich gesehen, die haben so ein Tuch umgehabt <lacht> und so. Und äh, ich habe sogar einen Arzt gehört, der hat neulich einen Autofahrer gesehen, der hat im Auto Scheiben hoch und dann eine Maske. <lacht> das ist schon absurd. <lacht> Damit er sich von seinem eigenen Hauch nicht ansteckt. Ja, ja, <lacht> von ja, das eigenen ist absurd, nicht Ja, ansteckt. ja das, ist, äh, das ist einfach unglaublich. Aber was du, das ist gut, dass du das ansprichst. Wir haben in, 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 unserem, in unserem Parlament, also in Deutschland, wir haben gar keine Opposition mehr. Also die AfD ist eine Opposition. Die AfD ist die einzige Partei, die wo man sagt, die, die, die reden irgendwie anders als alle anderen. Aber man findet es nicht bei ja, denen, von denen AfD man es erwartet, <lacht> weil es die, Lin die Linken müssten eigentlich richtig was machen.
1: Ja, aber die AfD, also Frau Weidel selber hat bei Goldman Sachs ja. gelernt. Also das ist also, die Grund die sagen ja, ja. Ja immer, dass sie fest auf der Grundlage unserer ja. Verfassung stehen. Ja, Und man ja. muss sagen, man muss unsere Verfassung auch mal in Frage stellen, weil in unserer Verfassung steht ja drin, also dass das Eigentum verpflichtet, aber es steht ja auch drin, dass das Privateigentum zu geschützen ist. Und ich bin der Meinung, dass das Privateigentum eben ab einem bestimmten Maße nicht mehr in, in der Art und Weise zu schützen ist, dass es dem Einzelnen gehört, sondern dass man dann, wenn ein Einzelner wirklich zu viel hat, dass man dem das wegnehmen sollte und dass dann der, der Allgemeinheit zur Verfügung stehen sollte. Also mhm. ich stehe in dieser, in dieser Hinsicht nicht auf dem Boden des Grundgesetzes und der, der Verfassung, die bei uns jetzt im Moment gilt. Mhm. Weil ich finde das nicht richtig. Mhm. Und was die was die, die, das Parlament angeht, jeder, der im Parlament drin ist, ist ja gleich, also wird ja von dieser ganzen Korruption auch sofort eingefangen, weil die die, die verdienen ja relativ viel Geld, die Diäten werden ja ständig auch erhöht, sind ja schon sehr hoch. Die haben den, 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 den Fahrdienst des Deutschen Bundestages, die kriegen ein schönes Büro, die kriegen einige Angestellte, die kriegen Rentenansprüche und so weiter. Die werden in dem Moment, in dem man ins Parlament kommt, in den Bundestag, ist man ja praktisch schon über, der Allgemeinheit, über die Allgemeinheit erhoben. Und diese ganzen Privilegien, die man dann noch bekommt, dann kann man, bekommt man Angebote, in irgendwelchen Stiftungen mit dabei zu sein. Dann kann man hier und da noch Nebenverdienste einstreichen. Dann wird man eingeladen, dann, dann, dann bekommt man für seine Reden eben plötzlich viel mehr Geld als vorher. Also das sind alles Annehmlichkeiten, die die Leute sofort korrumpieren.
0: Mhm. Es müsste verboten werden, dass die Politiker, wenn sie aus dem Amt sind, dass sie dann für so und so viele Jahre irgendwo anders arbeiten als Vorstandschef, als oder ja, das ja irgendwie, sowas. dass
1: Leute wie Herr Gabriel dann zur Deutschen Bank gehen und da im Vorstand da ihre ihre ganzen Beziehungen, die sie in der Politik da irgendwie erworben haben, dann da ausspielen dürfen. Mhm. Aber wir haben es ja auch bei bei Gerhard Schröder erlebt, also da war es ja nicht anders und mhm. man, man erlebt es ja auch bei, bei cdu größen bei bei die Grünen sind ja auch ganz groß in dem Geschäft mit drin. Also die Einzigen, glaube ich, die nicht so besonders beliebt sind in der Wirtschaft, sind die Linken. Ja, die sind gar nicht beliebt, das
0: stimmt. Die haben auch die wenigste, also wirklich die wenigste Ahnung von der Wirtschaft. Die wissen zwar, was man, was man sein lassen sollte, aber ja, ja. sie haben kein Programm für ein neues System, außer den Klassenkampf und, und Karl Marx und sowas alles. Ähm, wo, jetzt meine ich das mal politisch, nicht finanztechnisch, nicht finanzwirtschaftlich, ja. politisch, wo geht die Reise hin? Im Moment? Mhm. Also ganz, eine ganz üble Gesellschaft. Also ich glaube, dass wir
1: auf dem Weg in so eine Art, neue Art von Finanzfaschismus sind. Weil im Moment übernehmen, wie gesagt, diese Hedgefonds, die, die die Herrschaft weitgehend, die treiben die Politik im Moment ja vor sich her. Also ich habe so das Gefühl, dass, dass die Regierungen aller Welt bei, in dieser Corona-Krise auch mehr Getriebene sind, als dass sie irgendwie irgendetwas geplant hätten. Also wenn ich sehe in Amerika, wie unmöglich da, da Trump auf diese, diese ganze Corona-Krise reagiert hat, sich selbstständig widersprochen hat. Wenn ich unsere Regierung sehe, ob das Herr Spahn ist oder, oder ob das die, die, die anderen Politiker da in Bonn sind oder Frau Merkel, die am Anfang gar nichts gesagt haben, dann plötzlich auf Hysterie gemacht haben. Das Gleiche aber auch in China. Die Regierung, die am Anfang also relativ hilflos wirkte, dann plötzlich mit absolut super drastischen Maßnahmen dagegen vorgegangen ist. Ich habe das Gefühl, das sind genauso Getriebene wie alle anderen, die diese Maßnahmen jetzt mitmachen. Und ich habe das Gefühl, dass wir in einer Phase leben, in der wirklich diese wenigen Hedgefondsmanager alles von hinten wie Marionettenspieler bestimmen. Und diese ganzen einschränkenden Maßnahmen, was die Demokratie angeht, die kommen denen natürlich zugute, dass jetzt Demonstrationsverbote, Versammlungsverbote und so weiter eingeführt werden. Das sind alles Vorbereitungsmaßnahmen auf die zu erwartenden sozialen Aufstände, die sich nach der Lockerung dieser Maßnahmen und nach den großen Wirtschaftseinbrüchen, die uns bevorstehen, dann, die, die, die dann auf uns zukommen
0: werden. Mhm. Aber das passt ganz gut dazu, zu einer Frage, die ich mir selber vor über einer Woche gestellt habe. Wie kann es sein, dass Trump mitmacht, also Merkel, okay, mitmacht, Nein. Erdogan mitmacht ja. und Putin mitmacht? Erdogan hat seinen eigenen Kopf, der hat eine ganz andere Politik verfolgt und plötzlich macht er die ganze Corona-Krise mit. Ja. Warum Putin? Also Putin hat auch einen ganz anderen Kopf, aber er macht auf einmal, die machen alle auf einmal Corona-Krise. Warum? Weil im Hintergrund irgendetwas, die, sind die alle, Fäden von diesen, von diesen Leuten läuft. Die sind ne? alle abhängig von den, von den Großbanken und von den
1: Hedgefonds und von den Zentralbanken, die ja deren Interessen dann vertreten. Und die, vor allen Dingen, die sind ja innerhalb dieses Systems sind die ja groß geworden. Die müssen ja versuchen, dass dieses System irgendwie beibehalten wird. Und wenn jetzt alles kracht, mhm. wenn alles zusammen kracht, wenn tatsächlich die, 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 die Hedgefonds die Segel streichen müssten, dann haben wir bürgerkriegsartige Zustände und dann werden die auch nicht mehr oben sein, sondern dann werden radikale Kräfte von links und von rechts werden dann kommen und die werden
0: dann von der, von der Geschichte ganz kurz mal weggefegt. Äh, weggefegt. Ne? Und dann gibt es vielleicht auch wieder irgendwie, naja, irgendwelche Bürgerrevolutionen. Ernst, ich danke für dieses Gespräch, war toll. Ja, gerne. <lacht> gerne. <lacht> Super. Das war eine weitere Sendung, Empathie, heute mit Ernst Wolf.